0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Testet, die Playstation 5 in der Disc-Version. Es ist ja gerade ein bisschen Kuddelmuddel mit den Playstation 5 Vorbestellungen, die waren ja super schnell ausverkauft, darüber hinaus werden wir das Gerät in Europa erst eine Woche nach Japan und den USA haben können, da kommt es nämlich am 12. November heraus und hierzulande am 19. November. Darüber hinaus hat Sony jetzt gesagt, dass die PS5 aus Corona-Schutzmaßnahmen, zwinker zwinker, nicht am 19. im Laden stehen wird, sondern nur online erhältlich sein soll. Wenn ihr also noch eine abbekommt, dann Glück gehabt für alle anderen. Hoffe ich, dass ihr mit diesem Video so informiert werdet, dass ihr wisst, ob es sich lohnt, auch eine vorzubestellen. Also, die PlayStation 5 wird es ja in zwei Editionen geben. Für 499 Euro bekommt ihr die ausgewachsenen in Anführungsstrichen, mit einem Disklaufwerk. Dann gibt es noch die All Digital Edition für 399 Euro, die technisch inhaltsgleich sein wird. Allerdings fehlt da das Laufwerk, sodass ihr Spiele nur auf der internen SSD-Platte installieren werden könnt. Egal aber, welche Version ihr euch die Playstation 5 ist ein richtiger Klopper, sie ist die größte Konsole der Big Player die ich bei mir jemals habe stehen haben und ich hatte wirklich Probleme sich hier für das Video mit meinem Kamera Setup einzufangen, deshalb entschuldigt wenn die Bilder ein bisschen anders sehen als wie ihr es gewöhnt seid. Also, neben der Konsole ist im Lieferumfang das typische Zubehör enthalten, was bei so einem Gerät mit dabei ist, ein zweipoliges Stromkabel für das interne Netzteil, ein kürzeres HDMI-Kabel, das aber so zertifiziert ist, um die entsprechende Auflösung und die Framerate unterstützen zu können. Es sind ein paar Handbücher mit dabei, ein USB-Kabel, um den Controller anzuschließen, aufzuladen und mit der Konsole zu sinken. Ihr findet natürlich den brandneuen DualSense-Controller drin, auf den gehe ich gleich nochmal separat im Speziellen ein und das Wichtige, da ist ein Standfuß mit drin, den ihr entweder in der vertikalen oder horizontalen Position der Konsole anbringen könnt, wobei man sagen kann, dass die PlayStation 5 schon relativ stabil auch so kann stehen kann, nur wenn ihr sie flach hinstellt, dann würde ich schon sagen, dass der Standfuß auf jeden Fall benötigt ist. Der Standfuß selber lässt sich auf zwei Positionen einstellen, wo je nachdem, wie ihr es in der Mitte dreht, dann ein Stück Plastik hoch und runter geht, sodass die Konsole entweder im Vertikalen stabil steht oder eine vernünftige Auflage für die horizontale Variante hat. Wenn ihr sie horizontal hinlegt, dann müsst ihr eine vernünftige Position finden, sodass die Konsole mit dem Laufwerk nach unten möglichst gerade steht. Es ist nicht so, dass da irgendwie so ein Schacht ist, wo sie dann reingleitet, sondern ihr müsst so ein kleines Gefühl dafür haben, dass ihr sie, sie ungefähr Mittig positioniert und wenn ihr dann sagt, ah, so sieht das einigermaßen vernünftig aus, dann belasst ihr es auch dabei. Für die vertikale Ausrichtung solltet ihr dann aber den Standfuß mit der beigelegten Schraube arretieren, die ein bisschen spezieller ausgesehen hat. Ich hoffe, dass falls sie mal verloren gehen könnte, dass ihr einen Ersatz einfach bekommt. Äh, dazu schiebt ihr dann auf der Unterseite mit der entsprechenden Position den Standfuß hin. Dann sollte das Loch genau über der Aussparung auf der Unterseite der Playstation 5 sein und könnt sie dann mit einem geraden Schraubenzieher reindrehen. Von den Knöpfen, Ports und Anschlüssen hat man sich bei der Playstation 5 auf das Nötigste beschränkt. Ganz unten vorne sind zwei Knöpfe, einer zum Einschalten und einer um die Disc auszuwerfen, zumindest natürlich in der Disc-Version. Beides haptische Knöpfe zum Reindrücken und keine Touchfelder. Vorne in der Mitte befinden sich dann zwei USB-Ports, einer mit USB-C und einer mit USB-A. Auf der Rückseite sind dann noch zwei weitere USB-A-Ports, je nachdem was ihr da anschließen möchtet, ob ihr den Controller sinken oder eine Externe Festplatte für PS4-Spiele anschließen wollt. Es ist ein Ethernet-Port vorhanden, um ein Netzwerkkabel anzuschließen für das Internet, wenn ihr euch auf das interne Netzkabel nicht verlassen möchtet. Es ist der zweipolige Steckerplatz natürlich für das interne Netzteil vorhanden, als auch ein HDMI-Ausgang. Kurz ein bisschen was zum Laufwerk, da die PlayStation 5 ja Abwärtskompatibilität mit PS4-Spielen bietet und ihr auch schon zum Start etliche PS4-Spiele über PlayStation Plus beispielsweise herunterladen werden könnt. Ich habe noch keine Playstation 5 Disc hier, deshalb habe ich es mal versucht mit The Last of Us 2 in der Diskfassung und sie eingelegt, allerdings mit der aktuellen Firmware konnte die Disk noch nicht erkannt werden. Ich schätze, es wird sich ähnlich, wenn mal alles final von der Software ist verhalten wie bei der Playstation 4, dass Spiele dann eingelegt werden, installiert werden, respektive kopiert auf die interne Platte, so dass ihr damit euch verhalten könnt, wie ihr es gewöhnt seid, im aktuellen Zeitpunkt, aber war noch nicht so viel damit möglich. Was ich euch leider noch nicht zeigen kann, ist wie man die Seitenteile der PlayStation 5 abnimmt. Das hat ja nicht nur ästhetische Gründe, wenn ihr mal später eigene Faceplates draufpacken möchtet, sondern darunter ist ja auch der Port versteckt, wo die SSD-Erweiterung eingeschraubt werden kann. Anders als bei Microsoft, die ja eine spezielle Lösung mit eigenem Port anbieten werden, hat man hier ähm, ja, die Möglichkeit eine handelsübliche SSD im NVMe-Bauformat dann einzubauen. Allerdings muss diese auch von Sony zertifiziert sein weil da sehr hohe Geschwindigkeiten benötigt werden, um es gleich zu tun mit den intern verbauten 825 GB an SSD-Speicher. Momentan ist da noch keine Liste, welche Geräte damit funktionieren sollen. Ihr könnt erwarten, dass durch die hohe Geschwindigkeit es wohl ein bisschen teurer wird, wenn ihr da eure eigenen SSDs verbaut. Die Option ist vorhanden und ich hoffe, dass ich es testen kann, wenn es mal soweit ist und ich eine vernünftige Platte hier habe. Wenn wir schon mal bei der SSD sind, reden wir ein bisschen über die Specs, da soll ja die Playstation 5 im Vorfeld als ein bisschen untermotorisierter gegenüber der Xbox Series X angegeben worden sein, weil es ja diese ominösen Teraflops gibt, der Wert mit dem dann die Rechenleistung, die grafische Leistung eines Gerätes ausgedrückt wird und davon hat die Playstation 5 ein bisschen weniger insgesamt auf dem Papier als die Xbox Series X, aber bei den anderen Bereichen der CPU mit den verschiedenen Cores, dem Arbeitsspeicher, der Verbau SSD, da ist sie eigentlich wirklich state of the art und äh, von den Spielen, die ich bisher ausprobiert habe, äh, da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, da irgendwie was signifikant schlechteres zu spielen. Im Gegenteil sogar, ich wurde richtig geflasht äh, von einigen Sachen, die hier auf der Playstation 5 gelaufen sind. Und zumindest wird es die Zeit zeigen, bei Multiplattform Games, ob es da irgendwelche Unterschiede geben kann in der Zukunft. Ich persönlich erwarte sehr weniger, weniger, sodass ihr wahrscheinlich nach eigenem Gusto und dem ähm, Spiele-Line-Up gehen könnt, je nachdem ob ihr lieber die PS5 oder die Xbox Series X haben möchtet. Was mich als Lautstärke empfindlichen Menschen die übrigens gefreut hat, ist, dass die Playstation 5 selbst nach mehr als einem Tag im Betrieb in 4K super leise geblieben ist. Zumindest von meinem Sofa aus konnte ich da nicht wirklich was hören, dass das Gerät im Betrieb ist. Anders als noch bei den Playstation 4 Geräten, die teilweise sich wie Flugzeugturbinen angehört haben. Das denke ich mal hängt mit der großen Bauweise zusammen, wo ja entsprechend große Lüfter drin sein können und dass da eine gute Kühlung des Gerätes passiert. Das einzige, was ich sagen würde, ist, wenn man nah rangeht, aber das kann von Gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich sein. Mein Dezibelmesser hat jetzt nicht besonders hoch ausgeschlagen, also es ist sehr ähnlich wie bei den neuen Xbox-Modellen, dass da alles vergleichsweise leise bleibt. Allerdings, ich konnte so ein leichtes Rütteln, ein leichtes Klackern vernehmen, auch nur, wenn ich ganz nah rangegangen bin und ja, ich weiß nicht, ob das bei anderen Playstation 5 Geräten ähnlich ist oder ob das von Modell zu Modell unterschiedlich ist. Vielleicht habe ich auch ein Montagsgerät in der Hinsicht hier gerade stehen. Da gerne mehr Erfahrungswerte von anderen Leuten einholen und wenn ihr mal die PlayStation 5 habt, hört mal rein und sagt mal, wie es sich bei euch äußert. Das neue Menü der Playstation 5 verändert stark an das der Playstation 4, aber es wirkt alles nochmal ein bisschen glatter. Natürlich jetzt, wo das auf 4K auf meinem Fernseher läuft, ähm, habe ich das Gefühl, dass es nochmal ein bisschen mehr detaillierter, ein bisschen mehr Feinarbeit habt. Ihr habt im Hauptmenü die ähnlichen Kacheln oben, je nachdem welche Spiele ihr installiert habt, wie es auf der Playstation 4 gewesen ist. Nur ein bisschen kleiner sind sie jetzt vorhanden, was ich noch nicht finden konnte, aber das ist auch noch eine Vorabversion des Betriebssystems, ist die Möglichkeit Ordner zu machen. Das war mir persönlich sehr wichtig auf der Playstation 4, weil sonst äh, hätte ich einfach nur eine lange Liste an Games gehabt und nicht so sortiert, um dann das zu finden, was ich gerade zocken möchte. Ihr habt die Möglichkeit, zusätzlich noch eine weitere Leiste unten einzublenden, vor allem während ihr in den Spielen drin seid, um ein paar grundlegende Funktionen zu machen, so dass ihr nicht immer dann gleich wieder zurück ins Hauptmenü gehen solltet. Und es fühlt sich eigentlich halbwegs vertraut an. Wie gesagt, die Experience ist nah dran, an der der Playstation Vier aber nochmal durchgeschliffen, in bestimmten Punkten angepasst und äh, ich denke, da mit ein bisschen mehr Erfahrung werde ich wahrscheinlich noch weiter ins Detail gehen können, aber ich habe mich zurechtgefunden und ich finde es ist ganz schön umgesetzt worden bisher. Ganz spannend für mich war der Controller der PlayStation 5, der DualSense. Ich habe es ja auch an anderer Stelle schon gesagt. Ich finde, der DualShock 4 ist schon mit der beste Controller, den ich ähm, seit langer Zeit in den Händen halten durfte. Nicht nur von den Analog-Sticks her, die sich äh, meines Erachtens auch äh, besser steuern lassen als die vergleichbaren Xbox-Counterparts. Ich habe einfach mehr Präzision für die Art, wie ich spiele damit, als auch äh, das Steuerkreuz ist sehr gut. Die Knöpfe lassen sich vernünftig drücken. Ich benutze den DualShock 4. Mit Adaptern auf so ziemlich allen anderen Geräten, ob es auf dem PC, der Switch ist oder bei der Retrobox für alte 2D-Games, da habe ich also absolut keine Probleme damit. Und der DualSense, der macht eben das ein bisschen anders. Der hat die grundsätzliche Form des DualShocks, allerdings ist alles noch mal ein bisschen abgerundet. Die deutlichsten Unterschiede, die ihr zuerst seht, sind beim Steuerkreuz und den Knöpfen. Die Knöpfe jetzt natürlich haben keine Farben mehr, sondern durchsichtiges Plastik, aber sie haben wie bei der PlayStation 4 nicht mehr diese leichter erhöhte so dass ihr eine glatte Fläche habt, wo die Knöpfe und der Steuerkreuz drauf sind, sondern sind der Form des Gehäuses angepasst. Dadurch, finde ich, liegt der Dual Sense im ersten Moment ein bisschen komisch in der Hand. Es fühlt sich anders an als sonst und von der Präzision her, man kann das Steuerkreuz und die Knöpfe vernünftig benutzen, aber es ist ein anderes Feeling als bei der Playstation 4 mit dem DualShock 4 und da muss ich erstmal vernünftige 2D-Games in die Hand bekommen um zu gucken, gehen da die Hadokens und die Shuriokens und die Hurricane Kicks vernünftig damit. Ich ich hoffe, dass es so ist, aber rein haptisch bin ich äh, mental noch ein bisschen mehr beim DualShock 4. Ein sehr schönes Showcase für den Controller findet sich übrigens in Astro's Playroom, wo die erweiterten Funktionen noch mal speziell gezeigt werden. Die Bewegungssteuerung ist wieder mit drin, das Touchpad wie ihr es von der Playstation 4 kennt, so dass ihr mit dem Finger drauf malen könnt oder den Knopf reindrücken könnt, ist vorhanden. Ähm, nicht mehr da ist die große Lampe hinten am Controller, die ja hauptsächlich für VR-Geschichten gedacht war. Ich denke, dass das hier in der Zukunft ein bisschen anders gelöst wird. Ihr werdet ja noch euer altes Playstation VR anschließen können, allerdings braucht ihr dafür das komplette alte Zubehör um dann entsprechend Playstation 4 VR Titel zu spielen und Adapterkabel da bestimmte Sachen nicht so an die Playstation 5 dran passen und das habe ich hier noch nicht alles, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, dass da auch eine bessere und neuere VR Lösung kommt. Ansonsten habt ihr ein Mikrofon auf der Unterseite, wo ihr reinsprechen oder reinpusten könnt, je nachdem was das Spiel von euch verlangt. Der ja, ganz, ganz großes Star ist aber Das Rumble, was hier verbaut wurde, hat mich ein bisschen an das HD-Rumble von den Joy-Cons von Nintendo erinnert, wo filigrane Bewegungen an eure Hände rübergegeben werden. Bei den Joy-Cons hatte ich das Gefühl, so nach one to switch am Anfang hat sich das auch ein bisschen auserzählt und ich fand die ja auch eher klapprig, sodass ich oft auch den Rumble abgeschaltet habe. Hier aber habt ihr tatsächlich sehr feine, filigran abgestimmte Rumbles, die teilweise auch Bewegungen des Controllers simulieren können und auch hier Astros Play ist ein perfektes Showcase, als so kreatives Jump'n'Run macht es auch viele Challenges, die mit den Funktionen des Controllers vernünftig zu ähm, überwinden sind und äh, auch ganz großartig waren die Trigger hinten, L2 und R2, die jetzt hier kleine Motoren haben können und sogar Widerstand dann bieten, wenn ihr reindrücken wollt also wie dich traulig bei älteren Spielautomaten, die nochmal ein bisschen gegen ankämpft und das war so ein kleiner Magic Moment, wo ich den Button reindrücken möchte und auf einmal kämpft er so gegen mich an Und äh, ja, abseits von Astro's Playroom gibt es bestimmt tausende an Anwendungsmöglichkeiten, wie der Rumble hier vernünftig umgesetzt ist und das ist auch das Spektakulärste am Controller hier. Ansonsten muss es sich zeigen für mich eben, ob es äh, von der Qualität der Sticks wie der Steuerkreuz, wie die Knöpfe und so weiter sind, an den Playstation 4 Controller rankommt. Ich hatte jetzt nicht wirklich Probleme, die Games, die hier vorhanden sind, drauf zu zocken. Das einzige, was mir ab und zu passiert ist, ist, dass durch meine Fingerstellung beim Halten des Controllers, wenn solche Spiele wie Spider-Man Miles Morales dran gewesen sind, dass ich teilweise mit meinen Mittelfingern dann an die Unterseite der Trigger gekommen bin, wo es eine kleine Kante gibt, weil ich ja nicht alle meine Finger oben auf den Triggern drauf habe und mir ein bisschen da so in die Seiten reingedrückt habe, was ein bisschen weh getan hat. Vielleicht ist es auch einfach nur so Intuition, wie ich früher Controller gehalten habe und das jetzt hier beim Dual Senses ein bisschen anders funktionieren soll, aber das ist das Einzige, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Reden wir ein bisschen über die Spiele und äh, da will ich nicht Detail-Reviews für die Sachen hier machen, da werde ich im Speziellen nochmal auf zum Beispiel Spider-Man in anderen Videos eingehen, aber wenn wir schon mal bei Spider-Man sind, das ist ja für viele, glaube ich, der interessanteste Launch-Titel neben dem Demon's Souls Remake, die Erweiterung des äh, Spider-Man Playstation 4 Spieles das Cross-Generation sein wird, das heißt es gibt nicht nur eine Playstation 5 Fassung, sondern das Game wird auf der Playstation 4 auch herauskommen, allerdings es ist schon ein sehr schönes Show Case. Ich habe das Spiel hier in 4K at 60 spielen können auf meinem OLED-Fernseher mit 65 Zoll und meine Herren, das sieht richtig, richtig gut aus. Ihr könnt euch entweder entscheiden, den äh, Performance-Modus auszuwählen, dann werden ein paar spezielle Grafikfähigkeiten abgeschaltet. Ich glaube, sowas wie Raytracing ist dann eingeschränkt oder gar nicht vorhanden, aber dafür habt ihr ziemlich butterweiche 60 Frames pro Sekunde, wenn euer Fernseher das unterstützt mit der entsprechenden 4K-Auflösung. Natürlich je nachdem, wie äh, das Spiel intern rendert, das muss nicht heißen, dass es auch wirklich richtige 4K sind, vielleicht wird da auch ein bisschen was hochskaliert, aber das sah für mich mega scharf aus und super flüssig und Spider-Man auf der Playstation 4 war ja eh schon ein herausragendes Game, das hier nochmal umso besser ausschaut. Ihr könnt aber auch in den Qualitätsmodus schalten, im Hauptmenü, da werden die Frames auf 30 FPS beschränkt und dann zusätzliche Grafikfähigkeiten mit reingepackt, wo ich glaube der Teufel im Detail steckt, denn ganz ehrlich, für mich war das flüssigere Erlebnis hier wesentlich wesentlich ähm, spaßiger mitzumachen, vor allem weil es das Gameplay auch so beflügelt und wenn ihr mit Spider-Man durch die Häuser schluchten, dann geht es sieht das einfach toll aus mit 60 FPS mit dem hohen Detailgrad, dass ich nicht die weiteren Effekte vermisst habe, wer aber die volle grafische Power haben möchte und mit geringerer Framerate, dann äh, okay, es kann auch den Modus dann auswählen. Ansonsten habe ich ein paar der abwärtskompatiblen Spiele probiert. Ihr werdet ja über Playstation Plus eine Anzahl an Sony Classics haben, die ihr direkt mit eurer monatlichen Gebühr hier auf eure Playstation 5 runterladen könnt. Von denen, die ich ausprobiert habe, könnt ihr alle auch mit dem DualSense spielen. Ich muss jetzt nicht irgendwelche andere controller machen, wenn diese Games optimiert sind. Ja, das kann natürlich auch schon im Vorherein für die Playstation 4 Pro gewesen sein oder es wurde im Speziellen jetzt hier nochmal upgedatet durch Patches für die PlayStation 5. Können die Games aber auch richtig gut aussehen. Beispielsweise mein ähm, herausragendstes Spiel hier von den alten war Days Gone, das Open World Game von äh, Ben Studios, das ich auf der alten PlayStation 4 gespielt habe und da in einer Vorabversion, vor allem die noch recht buggy und ein bisschen rucklig gewesen ist. Und hier, meine Herren, in 4K, in 60 FPS mit den aktuellsten Updates, die hier mit dabei sind. Also, das sieht auch auf der PlayStation 5 richtig gut aus. Und ich hatte fast noch wieder Bock von vorne anzufangen und das zu spielen, obwohl ich bereits die Platin-Trophäe geholt habe, verdammt nochmal, also ähm, wenn da die Mühe gemacht wurde und neue Patches dafür kommen, die Spiele bereit für die nächste Generation zu machen, kann das hier auf der Playstation 5 wie bei Days Gone auch richtig toll ausschauen. Das heißt aber auch nicht automatisch, dass andere abwärtskompatible Spiele die gleiche Qualität bieten. Kann natürlich sein, dass demnächst auch nochmal Patches kommen, die an Auflösung, Textur, Qualität und so weiter drehen. Aber solchen Game wie Last Guardian beispielsweise, ne? was ja ursprünglich ein Playstation 3 Spiel gewesen ist, was dann erst zur Playstation 4 Generation rausgekommen ist, das sieht für meine Achten hier nicht viel anders als auf den Playstation 4 Konsolen aus. Immer noch ein bisschen weicher vom Look her aus, hat maximal die 30 Frames, egal was man einstellt. Einstellt. Also, wie gesagt, ihr seid darauf angewiesen, ob die Entwickler dann nochmal Patches und andere Sachen dafür machen. Es sieht natürlich gut aus, ich habe jetzt keine zusätzlichen Ruckeleien erkannt. Auch solche Games wie Uncharted 4 mit seinen 30 Frames und den vielen Details sollte ein äquivalentes Ergebnis äh, euch geben auf der Playstation 5, wie ihr es auf der PS4 respektive PS4 Pro gehabt habt. Nur eben hier in 4K und dann spielbar mit dem neuen Controller. Ihr müsst also einzeln für euch mal probieren, was am besten funktioniert. God of War war auch ganz schön, da gibt es auch zum Beispiel die Wahl zwischen Performance und Qualität, wo dann entsprechend Effekte wieder ein bisschen zurückgeschaltet werden, aber auch hier, wie bei Spider-Man würde ich sagen, wenn ihr mal in 60 Frames spielen könnt, dann ist das schon ziemlich geil. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Playstation 5 natürlich auch Herzzahlen über 60 unterstützen können soll, als auch eine Variable Refresh Rate, also eine Bildwiederholrate, die sich anpasst an die Frames des Games, sodass dann Tearing und andere Sachen vermieden werden, da habe ich leider nicht die entsprechende Hardware hier, um das zu testen. Da habe ich ein bisschen gehört, dass da auch noch nicht alles komplett perfekt durchgeschliffen ist und manche Leute noch ein paar Probleme hatten. Wenn ich mal die Hardware hier habe und die passenden Spiele und dann auch die finale Version der Software da ist, möchte ich es für euch dann nochmal nachtesten. Aktuell aber ähm, habe ich es hier mit 4K 60 laufen und damit bin ich auch zufrieden. So, das war's erstmal zur Playstation 5. Wenn ihr Fragen habt, die ich beantworten kann und darf, schreibt sie unten in die Comments mit rein. Ich hoffe, euch bald auch ein paar Spiele-Reviews der PS5 präsentieren zu können. Spider-Man Miles Morales habe ich fast durch. Ich hoffe, dass da bald was videotechnisch kommen kann. Demon's Souls ist leider noch nicht da, aber da versuche ich so zeitnah wie möglich natürlich das Spiel zu bekommen und euch dann meine Erfahrungen mitzuteilen. Ansonsten, ja, bleibt hier auf dem Kanal. Nicht nur zu den neuen konsolen kommt was. Ich habe auch schöne Hardware wie das Neo Geo MVSX hier steht den Spielautomat mit Neo Geo spielen, den ich äh, auch endlich mal dann zusammenbauen kann und euch in Videoform zeigen möchte, das kommt bald hier auf rpghaven.de Wenn es passt, gibt es Podcast-Versionen auf plauschangriff.de oder in den gedankensprung wie gehabt und äh, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann würde ich mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf Patreon.com/RPGHeaven, auf Steadyhq.com/RPGHeaven oder gerne auch direkt unter paypal.me. Vielen Dank und Tschüss!